0: 好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让看电影更跟。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 36， 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天非常开心邀请到的是历史召唤兽金老师。嗨，大家好。哎金老师，我们九月好像很常见面了，就是我们聊了很多这种是是是是。<笑>历史事件还有这种战争史，这样对。那我们又回到这个第二次世界大战的这个战场。我们接下来聊聊的是在一九四四年九月十七号发生的市场花园行动
1: 。哦，哇，
0: 这个行动呢，相信是这个盟军在诺曼底登陆。作战之后啦、啊，首次尝到了这个失败的苦果啊。嗯，这件事情呢，基本上就是在盟军他们所策划这个大军属行动，也就是诺曼底登陆战开启这个西欧战场之后呢，三个月之后呢，他们成功的从这个德军的手上呢夺回了巴黎哦，并且呢，在法国的境内呢取得了一定的控制权之后呢，这个大军属行动呢才宣告告一个段落啦。那大军主行动之后呢，盟军做了哪些事情呢？啊，基本上就是德军一一路退退退退到了法国北边这个荷兰跟法国东部一带哦，因为盟军在补给的这个问题上面出了一些些哦这个疲态了哈、哦，所以从这个一九四四年的八月开始呢，盟军他们的将领就因为要开始进行所谓的补给行动了，所以在资源分配上面呢就出现了一些内讧。那这些盟军的将领包括有哪些人呢？其中一个呢，就是我们之前有提到的那个 Saint 加 Tree Pair 那一个巴顿将军嘛，嗯，还有这个巴顿将军的旗下的布莱。德利将军啊，还有英国的元帅哦、啊，蒙哥马利啊，还有这个盟军最高统帅的艾森豪这几个人呢，在战术上面呢，都出现了一些意见分歧啊。主要就是说呢，因为当时的这个送人家去配的这个巴顿将军啊，<笑>啊他在什么时候送人家去配呢？当时我们有讲打完了这个意大利西西岛登陆战之后嘛，就他自己个人的想法会觉得说，哎，我们既然拿下了意大利，那我们应该是从南往上攻嘛。你们既然拿下了这个法国，那你们应该就是哎，跟我一起就是夹击啊。德国这样子才对嘛？哎、欸，结果呢，这个英国的这个蒙哥马利他就觉得说，哎、欸，等一下，你你不要冲那么快嘛！哎、欸，我你要再等我等我们一下，我们大君主行动才刚结束嘛哈，所以在这个补给上面我们应该要多做一些准备这样子哦。所以在各自的这个立场上面呢，哦、呃，这个意见上出现了一个分歧之后呢，他们就进行协调，然后最后呢就得到了一个结果，就是由英国元帅蒙哥马利所主要策划的这个市场花园行动胜出啊。那当时他是主要要做什么事情呢？当时呢，他就是。希望说呢，这个空降部队呢，能够大规模的攻占莱茵河流域上面这些桥梁，啊，这个就是所谓的市场行动。那这件事情进行的同时呢，地面部队呢，也要开始进行推进了，啊，这个就是所谓的花园行动。所以这个市场花园行动其实是分成市场行动跟花园行动这两个行动，双管齐下就对了。这个行动呢，从一九四四年的九月十七号开始行动的时候呢，盟军一开始就获得了一个不错的一个战果，但是也因为这个样子呢，他们也低估了德军的实力哦，所以在后期呢，被支援跟埋伏的德军反击哦，再加上说呢，他们的这个通讯设备呢，在这个沟通情况非常不良好的状态之下呢，这空降部队呢，虽然就是成功占领这些桥梁，但是他们没有办法守。h 住啊！所以在这个后勤资源不足，还有情报失误的状况之下呢，盟军呢就只能狼狈的撤退啊！啊，当时这个德军呢就还持续封锁所谓的莱茵河，也就是他们原先预定攻下这些莱茵河流域上面的这个桥梁哦、啊，就是德军还是继续的封锁当中啊！所以呢，经过了市场花园行动或是大君主行动之后呢，德军呢他们就把这个莱茵河当做是所谓的生命线啊！啊，就是说只要呢盟军越过了莱茵河啊，基本上这个战局就会由攻转守了这样。所以啊，当时呢，在九月市场花园行动失败之后呢，德军就开始就是进行比较。严密的这个防守工作，再加上说呢，荷兰当地呢也因为德国呢他们有报复性的进行这个所谓的物资封锁啊，在接下来盟军要渡冬的时候呢，就是发生了一些粮食危机，这样是啊，所以这个就是市场花园行动的一个惨况啦。哈，那其中有一个事情呢，就是值得一提，就是说呢，市场花园行动当中的这个市场行动了，我刚刚有提到，就是空降部队要去夺桥嘛，嗯，那当中呢，这个盟军他们要计划去夺取一个在荷兰境内的一个安恒。大桥，这个安恒大桥呢，就是如果把它夺下来之后呢，盟军就有可能有机会挺进到荷兰内部啊，然后就是有点像是，哎、欸，你可以来个出奇制胜这样子啊。但是呢，当时因为受到了德军顽强的抵抗啊，就迟迟无法攻下，双方就是激战了大概七天左右，盟军呢阵亡了两千多人，快要三千人、啊，然后德军呢只有一千多人死亡。所以这个算是这个盟军损失最惨重，就是在市场花园当中损失最惨重的一件事情。那另外呢，我们刚刚有提到嘛，就是说呢，德军他们有切断了这个在荷兰的补给线嘛，哈。所以呢，这个补给线呢，就是非常非常有名的这个六十九号高速公路啊、哦。那当时呢，这个补给妹妹切断之后呢，就有一个称号、啊、叫做这个地狱公路啊，就是说啊，因为东西都送不过去嘛，就跟这个地狱一样啊。所以呢，我们今天要介绍的电影呢，是什么呢？这部电影呢是在一九七七年上映的《夺桥遗恨》
1: 哦，哇、哦，好老好老的一部电影
0: 。这部片真的超级老啊！不、就是大家想,想看一九七七年那个时候，没有什么特效啊，是。所以呢，他们在呈现这个市场花园行动的时候呢，他们是真的动用到这些啊散兵跳伞哦，哇塞！对对对，我记得印象很深刻是，是我在看这部片的时候，也是我爸了哈、啊，嗯，他就是买了那一套哦、啊、珍藏已久这个 VCD 啊，二战经典名作 VCD VCD 好不好 ？VCD 大家还没有。DVD 的时候，他就买了这一整套那个二战经典电影，
1: 这样。哎，等一下，那现在应该不能看了吧？因为你知道，我前阵子就是想要找一部电影来看，然后就去了租书店，然后去租的时候，然后就说我们这有 VCD 哦、喔，你可以看，你、呃、你可以看吗？我就说，我怎么样判断我可不可以看？他说，他就问我说，你用什么看？我说、呃，用我笔电啊。说那你就不能租，因为。他要用非常旧、非常旧的东西才可以放得出来，然后我就眼睁睁看着那个店员直接把我租租的东西给收回去，然后把钱退给我。所以你爸现在那一套东西他还可以看吗？当
0: 然是不能看啊,啊,啊！我觉得很可惜啊。但不管怎么样，我当时啊，就是被我爸就是推荐说，哦，那个《夺桥一恨》怎样怎样的，我觉得很好看之类。的。然后，但是好了，我就兴趣缺缺的，勉为其难看了一下
1: 。那个时候你几岁啊
0: ？哦，大概大学的时候哦。然后、oh。-huh. 他妈的，真的很难看、啊！哈哈哈
1: 我原本以为你说他妈的真好看哦<笑><我跟>，真的难。我
0: 跟你讲，当、哦、然，<笑>我是这部片的它的英文片名叫做《A Bridge Too Far》嘛，就是有一个很遥远的桥这样子啊，啊，读、啊、不下来。我觉得基本上就是我刚刚所提到的，就是他们这个市场行动嘛。啊，就是要夺桥这件事情，然后甚甚至是中间也有提到的，就是说我们刚刚所提到的那一个安衡大桥的，嗯，啊，非常惨烈的一个状况。这样，那所以呢，我刚刚有讲到啊，就是说这一部电影它虽然整体是要描述说这个市场花园行动哦，但是呢，它其实，嗯，我觉得它的这个主轴是有点不太明确的哦，就说因为这件事情很大嘛，所以你一下要讲那个空降部队，一下要讲什么什么将领，然后一下要讲那个战局，那个呃现场在第一线那些战士在作战的状态，所以。我就觉得就是哎、欸，你怎么东讲一下西讲一下这样子？嗯，那我觉得我爸为什么会这么喜欢？很大的原因是因为呢，我觉得他是活在那个年代，就是看着这些老电影长大的那些人嘛。哦，所以他对于这个片中的这些演员们都非常非常的熟悉。是对，其中几个其实现在还是在线上了哈。哦，包括这个米高肯恩嘛，哦
1: ，阿福侠嘛
0: ，啊、阿福啊，然后或是前阵子才刚过世的史丹康纳来。
1: 哦、啊，在这部片里面，他就是
0: 饰演那个英国空降部队的其中一个将领这样子。然后还有像是什么安东尼霍普金斯啊
1: ，连他都在哦。人
0: 魔，好不好？然后在有几个也是叫得出名字哦，比如说劳勃瑞福嘛，这个大家还记得是谁吗？就是有是不是
1: 演美国队长？美国队
0: 长《酷寒战士》里面的那个高级官员？哇
1: 塞，等一下，这部电影的卡是很强大哎、欸。对
0: ，还有或是呢？大家有没有看过那个《赤色风暴》啊？就是那个丹佐华盛顿是浅见。电影嘛，东尼史考特那个非常有名的那部片，嗯呃、当中呢，这个丹泽华盛顿对抗的那一个呃，原本的那个舰长是谁？就是金哈克曼了、啊，在这部片里面也有演出
1: 、哦、对，
0: 然后甚至是还有像是比如说、呃、詹姆斯肯恩哦、呃，就是演教父的那一位，哦、然后。<笑><笑>对啊，然后比如说那个哈迪克鲁格啊、哦，就是演《乱世儿女》的那一位啊、哦，甚至是还有像是《甘地传》里面有演出的这个爱德华福克斯等等的，就是当时这个六零年代、七零年代啊、哦，好莱坞一时之选呐啊、哦你，你想得到的那种性格男星啊、哦，能够演这种军教片的人啊、哦，全部都拉出来演。所以呢，基本上呢我爸在放这部片的时候呢，我就坐在他旁边嘛。嗯。然后他开始就是讲说：“哎、欸，你知道那个人是谁？那个人是谁？”我说：“谁呀、啊？啊，那个是死人看了、啊、也认不出来。”我说：“哦，有啦，有像啦，对。”然后他说：“那个是那个是安东尼·霍普金斯啊。”我说：“啊，怎么长这样？我完全认不出来，你知道吗？”所以是不是，反正这部片就是重金礼聘了很多这种名导跟巨星来制作啊。但是呢，在当年呢、啊，哈、哦，就是评价非常非常低。就是我刚刚说的，就是你下东讲这个，西讲这个。我都不知道是说你到底重点在哪里嘛
1: ？当年的评价就很低哦，我还以为是说现你只只是单纯就是哦，我们看不惯老电影，所以他当时就是一个那个滑铁卢的一部片哦，对
0: ，而且在奥斯卡上面是完全没有入围。啊<笑>，对，然后他只有在英国自己的那个影艺学院，就是英国奥斯卡上面，就是有夺下最佳摄影、最佳配乐跟最佳男主角的这些奖项，就是比较偏技术类，然后顶多就是一个演技类的啊。可是呢，有点雷声大雨点小的这种片子啊，我爸自己也有跟我讲，就是说他当时就是你知道一九七七年的时候，他还是学生嘛，就看到这部片要上映的时候，他就很兴奋的想要去电影院看，结果好不容易找到一个有空的时间，冲到电影院，发现说，诶、欸。怎么下档
1: 了？哦，就是
0: 他很快上映，很快就下档了。就是说，哎，好像关注这部片的人就只有那一群人，然后那群人如果这个没有好口碑啊，或是好推荐啊，基本上就不太会有后续的人继续看电影的嘛。对，所以其实我爸那个时候就说，哦，他当时很想看这部片，可是很快就下映了，所以他把这份遗憾。哦，虽然不是夺桥遗憾啊，他要把这份遗憾就是拉拉拉拉到说哦，好不容易看到那个光华商场里面有卖这个 VCD， 他就把它买回家，然后放在这个电视上面，然后就是邀请我来一起看这样子。所以，好啦，我可以感受到我爸的这个热情啊，还有他为什么想看这部片的理由这
1: 样子。啊，你怎么说呢？我觉得那个时代的片好像。都有可能有类似这样子的状况，因为我先说我没有看过《夺桥遗恨》okay. ，我但是我有听过这部电影，但我有看过，就是稍微一个片段啊，就是那个。呃，也是同时代的东西，它叫做什么？最长的一日，它在叙述就是那个对、哦、诺曼底登,登陆，然后它是在那个好莱坞电影台的那个地方来播放的。<笑>然后我想说，哎，这部片，哎，那个好像有点印象啊、哦，就是光看名字觉得啊，好像有点印象啊。我知道以前讲那个以前的人拍诺曼底登陆嘛，对不对？好啊，看看以前的人是怎么样拍这部电影的。结果后来看一看，发现，唉。真是很不耐烦啊！你到底你到底想讲什么？因为他真的就是要讲的东西很多，他一下有出现各式各样的名将，比方说什么那个巴顿在跟那个什么那个艾森豪吵说：“我一定要领军啊，你不能不让我领军啊！”啊，一下又突然 take 到那个小兵的视角，就说：“哦，我们待会要去做什么事情啊？”一下东切换西切换，然后觉得啊。这个那、这个时间过得好漫长啊！会不会这这这部片的用意起在于这边？真的是看了这部片片最长的一日，所以我看了十分钟我就觉得不行，我我我没有办法，我没有办法。虽然他我不管他以前到底有多经典，总之我看不下去，所以话就转台了，对。所以我当你跟我说《夺桥》也是这样的时候，我突然超级有即视感，说：哎，这不就是我当初看那个十分钟最长的一日然后出现到的感觉嘛，就是我知道你想要讲什么。什么样的时代背景？但你这个切换的东西，你想讲的东西太多了啊！可是反而就是你眉毛吧，真的好好把一个故事给讲好，说不定是那个时代叙述的那个风格就是那个样子，也不一
0: 定，有可能，对吧、啊？但就好了，我觉得有有些老电影呢、啊，也不一定是这么的难入口啊。像我们之前有提到过那个《坦克大决战、啊》，是。对啊，这部片就很棒、啊，很棒
1: ，很棒，对、啊、吧？尤其尤其是那个什么，<笑>我觉得这部片的名场，那个《坦克大决战》名场面，就是当一群德国士兵他们一起唱着《坦克进行曲》的时候，我想，哇，这是你知道那是多久前的电影？直到现在，我都会觉得说一种热血，中种永上的，哦，那个什么，开着战车去拼了、啊！我觉得那部片就很棒啊。可是问题是我看最长的一日就觉得<笑>啊，真的真的很长，这这一日真的，这真的很長，<笑>真的很漫长，折磨这样是。
0: 那我还蛮好奇，就是说呢，因为市长花园行动，它的。结局其实是失败的嘛，嗯，哦，所以其实我们在找这些可能比较以美方观点的历史资料上面的话，其实比较少被提到，是啊、呃，那我还蛮好奇，那历史课本上面会教到吗
1: ？没有，完全没有对。对，其实现在历史课本，但新课纲他希望不要让人只是去记住事件，他希望让人家记住概念，所以原本就已经很少的一战跟二战的篇幅就被砍得越来越严重了。那我举个例，好，就是。像以前谈到二战旧科刚的课本，还可能还会跟你少少的讲到几个事件，比方说啊闪击波兰啊，闪击法国啊，接下来就瞬间突然就跳到珍珠港事件啊，在瞬间就跳到史达林格勒啊，在瞬间就跳到那个什么诺曼底登陆啊，光这个样子你已经觉得很跳了。如果是二战你就觉得哦，你讲你跳过好多重要的东西哦，即便如此都没有讲到市场花园行动。那现在现在我告诉你，真的是就,就更没有了，就是非常非常的简要，他就会告诉。<笑>你说哦，因为什么样的原因，然后爆发二次世界大,大战，然后历经了四年到五年或是八年的战争，因为亚洲战场打了八，可能是八年抗战打了八年嘛，最终盟军获得胜利。他大概用三行话就把二战给讲完。我想说，天、哦、哪！身身为一个老师，我大概懂课本说哦，你只要传递一个概念，就是一个世界大战，它爆发的起因以及它大概最终的结果是怎么样。但身为一个二战迷，我想说哦，我没办法忍受这个课本烂透了，这个这个一点一点都不有趣啊，以及你你那个什么，虽然说的确。太过着重在每一场战役，这也不是我最喜欢的模式。但是，当你把那些东西都给抽离掉的时候，那些什么名将啊、那些战役啊，或是中间的过程都给抽离掉的时候，历史的片段也变得非常非常空白，或是非常的疲乏无味。所以，啊，这个怎么说呢？反正市场花园行动以前没有，现在也没有了，以后出现的可能性当然也就更低
0: 了。对，因为其实就。就好像失败了，好像没什么好提是是是是是，是是
1: 是是是是是<笑>对啊，因为。你看嘛，他尤其你刚刚有讲他是失败，对于最终如果是以盟军作为获胜的这一点来看，那他当然更就更不会被提起啊，会被提起的都会是些对盟军有决定性的关键，像我刚刚提到史达林格勒啊，或是诺曼底行动啊，或是后来有提到有投下两颗原子弹啊，这些成功的事情才有比较容易被叙述。为什么我觉得说简略太多过程其实并不是一件好事情，因为好像就是一种给人个感觉是哦诺曼底行动。德国就完了没有？其实德国是抵抗的非常非常的激烈，然后甚至让盟军非常非常有一度感到棘手的状态。市场花园行动就是盟军当时希望说，也是觉得说，哦，我们你看，我们都已经登陆成功嘛，接下来要推倒德国，时间的早晚呐，甚至早一点就可以结束了啦。结果没想到却踢了一个大窟窿，对，直接陷到里面去。就是，哎，我们没想到德国还有这么强大的反击能力，所以。我是觉得说，虽然可能以大时代意义来看，市场花园行动它的意义最终的价值好像没有很大，但是过程当中很多事情其实它是蛮值得让人去思考。不管是说你放到到每一个人的作战士兵的经历，或者是我们可能会容易陷入到就是大框架那种叙述盲区，其实是一个蛮有趣的一个案例。
0: 是啊，所以以上啊，这个就是我们今天所提到的市场花园行动，以及我们所推荐的电影《夺桥遗恨、啊》。不知道。大家在听完这个故事之后，什么样的想法，或者没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区放留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果你喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪、点出、粉转、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast、三十八百上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 36， 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜
1: 。Bye bye